0: друг другу поаплодируйте и присаживайтесь дорогие спасибо спасибо большое и сегодня такой особенный день необычный потому что у нас даже необычное будет такое послание я сегодня ну проснулся и думаю ну сегодня не хочу быть здесь возле алтаря один Ну, как бы, ну, вы привыкли, вот сейчас пастор выйдет, он нам будет проповедовать. А я хочу, чтобы была вот моя команда, чтобы мы могли доступно в таком общении дать вам понимание, вот церкви, что такое Евхаристия, Святое Причастие, Тайная Вечеря. И по-разному ее называют, но как бы вот, чтобы мы приблизились, знаете, вот понимали то время. Я не Иисус, я всего лишь человек и пастор. И сегодня я хотел со своими учениками поразмышлять и посмотреть в Священное Писание, чтобы вы сегодня пережили чудо в своей жизни. Потому что мы можем переживать чудеса, Бог живой, скажите аминь. И я хотел бы позвать Евгения, Евгений, Иван, Эдуард, Сергей, Давайте, куда душе угодно. Да, здесь. Ты куда, Эдуард? Вернись. Все, я понял. И пустой стул у нас, да, остался? Для новообращенных людей. Шучу. Это вот, давай, Алексей. Давай, Алексей. Всех не позовешь. Есть еще и Тимур, и Илья. Очень много людей, но чтобы у нас было такое конструктивное общение, и областные пасторы приехали наши. И сегодня я хотел бы вот такую затронуть тему святое причастие, чтобы вот каждый человек, выходя с этого места, понимал, а что же такое святое причастие. Чтобы вы понимали и знали, конечно, за вот время 50 минут, час мы не сможем все прямо раскрыть. Потому что это такая тема очень такая, знаете, увесистая, много такая емкая, чтобы ее так передать. Но я верю, что вы поймете, ну, принцип, что это такое. И, и истину, что хотел передать Иисус. И вот поэтому, когда Иисус собрал на тайную тайную вечерю своих учеников, мы видим, там э, рисуют знаменитые художники, там мы рассматриваем эти люди, они что-то там друг другу на ухо шепчут. И разные моменты, мы можем приблизиться, но у нас есть Святое Писание. И поэтому я хотел бы первый вопрос задать. Давай, Евгений, тебе бери микрофон. И что что я хочу сказать, что, знаете, мы, мы все делаем от... На первом служении вообще ученики не знали, что я их позову. На втором служении я уже сказал, я вас позову и задам вам какие-то вопросы. То есть, все это так спонтанно, но я верю, когда спонтанно Бог что-то хочет сказать в ваше сердце. И поэтому, Евгений, хотел бы задать первый вопрос такой, знаешь, вот, чтобы ты сказал, что такое церковь?
1: Добрый день. На втором служении больше милости, чем на первом. Поэтому, что такое церковь? Если мы смотрим с вами в Библию, а не просто мы там собираем какую-то, знаете, философию. Библия говорит четко, что такое церковь? Это собрание верующих людей. И также апостол Павел говорит, это тело. Это тело Иисуса Христа.
0: Собрание верующих людей. Потому что сегодня пришли новые люди. Пришли люди, которые ну, приходят уже несколько раз. Вот, Вот... Когда они слышат слово «церковь», и вот они приходят, «это церковь?» То есть у людей есть ну, парадигма определенная «церковь». Это церковь какое-то здание, но Библия не учит, что это здание.
1: Да, Библия говорит точно в Евангелии написано, Иисус говорит, там, где двое-трое собрались во имя Мое, там и Я посреди них. Это собрание верующих людей. Из греческого это иклесия вообще это были горожане Рима, и Павел использует это слово уже в библейском контексте и говорит о том, что это горожане неба, то есть это люди, которые собираются вместе, чтобы прославлять Бога. А помещение это то, что позволяет нам, может быть, скрыться от непогоды, для того, чтобы сегодня можно было более плодотворно созерцать Христа, его имя, слышать Слово Божие, общаться вместе. Это такое сообщество верующих людей.
0: Хорошо. Давай Алексею передавай микрофон. И вот что Бог хочет, чтобы происходило в церкви?
2: Ну, я думаю, что, как Евгений сказал, это собрание верующих, чтобы ну, было единство, чтобы церковь собиралась и были единые мысли. И чему единый... мы учим
0: людей здесь?
2: Но мы учим Слову Божьему, потому что Иисус сказал, что «Я создам церковь». И это, церковь – это не то, что, знаете, создание рук человеческих. Это именно создание Иисуса Христа. И я думаю, что первое, что церковь учит, что Дом Божий – это защита. Это защита, когда ты приходишь и ты чувствуешь, что «Я защищен, я в Доме Божьем». И здесь учат Слову Божьему, и всегда говорят, откройте Библию, да. Если ты сомневаешься тому, чему тебя учат, то Библия подтверждает слова пастора, там, наставников. И и церковь учит, чтобы мы читали Библию, чтобы мы молились, чтобы у нас были отношения с Богом. Церковь – это как бы вот…
0: Хорошо, вот Эдуарду дай микрофон. А зачем нам нужна Библия?
3: Ну, Библия нам нужна, потому что там отражается сердце Бога, воля Бога. Там отражаются принципы Царства Небесного, каким каким человека видит Бог. Библия – это питание для верующих что
0: приходит через Библию? Благословение.
3: Приходит благословение. Мы получаем веру,
0: потому что вера от слышания Слова Божьего. Вот смотри. Вот самое важное, чтобы люди понимали в церкви, чему мы учим людей. В Антиохии первые люди назывались христианами, а так людей всегда называли верующие. Верующие. Ты верующий? Да. Верующие. То есть верующие в Иисуса, верующие в Бога люди. И, к примеру, в Европе не не во всех странах, но остались страны, где церковь – это самое высокое здание. Потому что ну, высокое здание, чтобы можно было видно, увидеть с разной точки города, где церковь. Это здание, да, это, к примеру, здание, которое выделяется, шпиль, к к примеру, золотые купола, да, чтобы люди видели, где они могут научиться чему вере. Но это не здание. Церковь – это не здание. Что? Это собрание верующих людей. Но здание нужно. Здание нужно. Для чего? Для того, чтобы люди понимали, где собираются верующие люди. Для чего? Для того, чтобы обучиться чему вере. И Ивану дай микрофон, давай, хорошо, Сергею. Сергей, помудрее у нас такой вопрос задам. Вот знаешь, в Библии говорится, что мы ходим верой, а не видением, ну или видением. Вот как ты думаешь, что это такое?
4: Я думаю, что много людей, они сейчас подвержены такого такого действия, как мистика, когда люди хотят иметь какие-то духовные изыскания, какой-то духовный опыт, и многие люди, они могут заблуждаться. Слово Божье, оно помогает нам идти в веры на основании того, что написано в Священное Писание. То есть Божье Слово, оно говорит, как Бог видит ту или иную ситуацию. Как мы можем, скажем так, сопоставить свое ну, видение да, со Словом Божьим, для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы не заблудиться, для того, чтобы найти правильный путь, потому что познать
0: истину, и истина сделает нас свободными. То есть человек, когда видит сон, вот увидел сон, ему нужно этот сон, ну, и он все выдает за чистую монету. Он говорит, я видел сон, Бог мне открыл через сон. Но сон над Бога и мне часто со сны, Бог увещевает меня через сны. Но как я могу проверить, сон ли от Бога или нет? Только на основании Священного Писания. Только на основании Священного Писания, чтобы мы понимали. Мы ходим не видением и не видением, а верой. То есть, смотрите, вот человек пришел сегодня в собрание судоверующих людей, и он видит болезнь в своем теле, но он же видит ее. Он видит обстоятельства, у меня столько долгов, пастор Эдуард. Ты видишь, а на основании Бога говорит, мы ходим не видением, то, что ты видишь, а ходим верой. Что может произойти в твоей жизни? Изменения. Что говорит Библия? Ранами Иисуса ты исцелен. Что говорит Священное Писание? Что я могу дать тебе идею, через которую придут источники благословения в твою жизнь, и ты сможешь покрыть все свои расходы. Как это сделать? Понимать, что мы ходим не видением, не видениями, а мы ходим верой. И поэтому, когда Иисус собрал учеников за одним столом, Он назвал это «тайное вечерие». Он назвал это просто общение со своими учениками. И Он дал им понимание. И вот я вот хотел бы, давай Евгению вопрос такой. Евгений, скажи мне, вот святое причастие, тайная вечерие, Евхаристия, вот по-разному как назвать, это что? Предание, это традиция, это обряд, это богослужебная практика или это благословение?
1: Пастор Эдуард, ну, то, что ты, в принципе, перечислил, э, это имеет место быть. Почему? Потому что это такая, можно сказать, мозаика, которая складывает большую картину. Но если мы посмотрим Евангелие от Матфея, там написано Иисус взял хлеб и благословил его. То есть, это благословение. Тайная вечеря, причастие, это благословение. Потому что мы присоединяемся к Богу. Присоединяемся к Его божественной благодати.
0: То есть, смотри, когда мы Берем и размышляем о теле Христа. То есть Иисус что сделал? Мы все садимся всегда за стол. И мы что делаем? Мы преломляем хлеб. Сегодня у нас есть нож, и мы режем хлеб. Но раньше его преломляли. Преломляли хлеб и раскладывали людям, удавал Иисус ученикам. Но Иисус как-то делает это необычно. Он берет хлеб, он ломает хлеб. И что он говорит? Ученикам, это тело мое, ломимое за вас. И они сидят, они вообще не понимают, о чем он говорит. Иисус, ты о чем? О чем ты говоришь? Бог оставил нам
1: символы. И хлеб, какой символ имеет хлеб? Хлеб – это символ жизни. Хлеб – это… Иисус сказал, что я хлеб, шедший с небес. Я есть путь истинная жизнь. Хлеб – это символ жизни. Я даже сегодня размышлял, думаю, интересно так. И много разного хлеба я кушал в жизни, но это только для моего тела. И есть также хлеб, это информация, по которая приходит сегодня в мою судьбу. Но когда пришел хлеб жизни, сам Иисус, и я этот хлеб преломил, моя жизнь изменилась. Поэтому хлеб – это жизнь, угу. это жизнь. Иван,
0: и он взял сок, ну тогда это было молодое вино, виноградный сок, его выдавливали просто, брали гроздь винограда, выдавливали. И он благословил и сказал, это кровь моя.
5: Да, кровь это символ того, что мы имеем очищение. Очищение, от, ну, очищение грехов. Когда мы это делаем воспоминания, когда мы принимаем кровь, Бог очищает нас от всякого греха. И мы задумываемся об этом. Просим прощения у Бога за какие-то поступки, которые мы совершаем, потому что Библия говорит, что нет человека, который бы не согрешил. И мы приходим в такое состояние и смотрим на крест, смотрим на его кровь, принимаем это внутрь и мы становимся свободными.
0: То есть, многие ученики его не поднимали. Да. Когда он говорил о крови, что они сделали? Они ушли.
5: Ну Когда он
0: был на Тайной Вечере, он объяснял внутренним. Вот вы сегодня внутренние люди, которым Бог хочет что-то объяснить. Ученики не понимали, о чем он. Они разворачивались и уходили. Почему? Потому что он говорит, а какой? Пейте мою кровь. Они вообще не понимали, зачем он это. Ты скажи, человек может жить без руки? Может. А без уха?
5: Может. Без глаза? Может. Без волос?
0: Может. А без крови? Нет. Нет.
5: Без, без
0: крови человек не может жить. И Иисус почему акцентировал на крови? И Он говорит, пейте это Новый Завет. Что это значит? Когда мы сегодня будем принимать Святое Причастие, мы обновляемся. Вот знаете, одному парню его спасали в клинике, это была африканская страна, маленький город. Ему нужно было переливание крови, ему нужна была новая кровь. Ее не смогли найти. Почему? Потому что страна бедная, этот парень просто скончался. Он умер. Нужна новая кровь. Иисус говорит, новая кровь. То есть, он это не просто говорит как символ. Он говорит это как сильное действие, что нам нужно обновление в нашей жизни. Почему? Для чего это? А для того, чтобы... Дай микрофон Алексею. Смотрите, в Библии говорится, скажи мне, апостол Павел ходил с Иисусом? Нет, не ходил. Его не было среди двенадцати учеников. Но он говорит, как от самого Господа я принял. И он говорит о святом причастии больше, чем кто-то другой. Кто вообще принес, ну, кто как бы показал, что такое причастие?
2: Ну, я думаю, ученики, потому что Иисус им повелел так делать. Иисус повелел ученикам, как делать. И апостол
0: Павел получает откровение. Смотрите, что он говорит. Услышьте, это очень важно. Он говорит в 1 Коринфинах, в 11 главе, он говорит такие слова. Кто размышляет о теле Господнем, о теле Господнем во время святого причастия, он здоров и целостен. Но если люди не размышляют о теле Господнем и делают это недостойно, что там говорится?
2: Болезни. Они
0: болеют, они немощны и что? Они умирают. Вот смотрите. Апостол Павел говорит какие-то вещи, и недостойно. Вот как ты думаешь,
2: достоин кто? Я думаю, что достойный человек тот, который размышляет именно то, что произошло на кресте, и то, что он получает с креста. То есть он понимает, что это действие приносит, как ты говорил, пастор, обновление, омытие, и человек может покаяться, и достойный. Человек — это тот, который видит свои грехи, поступки неправильные и кается перед Богом. И, и также, как кровь — это жизнь, уже было сказано, да. И если в твоей жизни есть какие-то проблемы и трудности, то жизнь Христа, она поможет. И именно для меня, лично для меня причастие — это помимо обновления, это когда я обновляюсь вот, жизнью Христа. Его служением, так как он служил, размышляю, так как он помогал людям, как он исцелял. И также это я могу принимать эти исцеления, благословения. Угу. Хорошо, вот сюда
0: можно микрофон. Вот смотрите, Сергей, пришел сегодня грешник на это место. Вот человек согрешает. И Библия говорит, если недостойно ты это делаешь.
2: Ну,
4: я думаю, что недостойно – это когда человек не видит в этом преимущество. Почему? Потому что совершая это действие, человек начинает видеть себя со стороны, видеть свою сущность, видеть свою греховную сущность и видеть преимущество как возможность к обновлению. Новый Завет в крови Иисуса это постоянное обновление, это возможность человеку не оставаться в том грехе, в котором он может быть оказался на данный момент.
0: Да, и этому человеку нужно святое причастие, покаяние. Почему вот говорят так? Нужно вначале покаяться, а потом принимать святое причастие. Почему? Потому что, когда ты не изменяешься, ты недостойно его применяешь. Но еще нужно человеку его взять и приобщиться к телу Христа. То есть, что это значит приобщиться? Соединиться с Ним, получить силу от Него. Я не могу этот грех оставить в своей жизни. Потому что многие люди сидят в этом зале, они постоянно ну, берут хлеб, Они, к примеру, ну не думая даже, не размышляя о теле Господнем, недостойно подходят к этому. Что значит недостойно? Что человек плохой? Нет. Не размышляющий о теле Господнем. То есть он не размышляет. А что значит размышлять? Закрыть свои глаза. Люди всегда. Они на работе, в церкви, везде люди. И есть в человеке проблема. Черные стороны. Проблема, с которыми он не может бороться, это его тайная жизнь. Вы знаете, я буквально со своим сыном старшим читал очень интересную книгу, и там такое размышление, что для человека важнее характер, нежели ну, его профессия, нежели его резюме, которое пишут ему характер. И когда мы принимаем святое причастие, мы говорим, я не могу. А там говорится, принимайте во оставление грехов. Бог дает нам силу, чтобы мы оставили грех. Почему? Потому что, когда мы все закончим эту земную жизнь, на нашем памятнике будет написано ну, резюме нашей жизни. Но ангелы возьмут наш характер настоящего нас, от настоящий ты и я, и предстанут перед Богом, когда человек предстанет перед Ним, и там мы уже не скажем, я не мог бороться с этим. Он говорит, я же вам оставил силу. А для вас это была всего лишь традиция, обряд, просто хлеб, и пьем какой-то сок. И даже не знаем, что это для каждого из нас, что это сила. Я хочу задать Евгению, Вопрос, который, тем более, работает в этой индустрии. Я хочу просто сказать, смотрите. Вот вопрос мой в чем, размышление. Когда человеку говоришь благословение, у людей всегда благословение. Знаете, с чем ассоциируется? Деньги. Деньги, правда. Благословение – деньги. А сколько денег? А какие благословения? А что у тебя есть? Нет, смотри. Благословение он оставил нам. Это другое благословение. Сегодня даже в христианстве столько книг о здоровом питании, столько книг вообще о правильных упражнениях. А апостол Павел говорит, что малополезны физические упражнения. Они нужны. Скажи, Евгений, нужны они нам? Очень нужны. Нужны тело держать ну, в силе. Нужны они нам. Но правильное питание всегда может принести исцеление.
1: Ну, я думаю, это комплекс. Правильное питание даст толчок. Не,
0: вот смотри, правильное питание, подожди, вот, оно дает толчок, но оно может принести человеку исцеление? Не факт. Не факт. Может человек иметь три машины, а не может встать, потому что у него нет здоровья, сесть на машину.
1: И такое бывает, и, к сожалению, часто. И
0: что... Когда мы сидим за столом. Иисус просто сидел за столом со своими учениками. Вот сидит за столом. Что мы желаем на день рождения за столом у человека? Здоровье.
1: Вот. Все хотят здоровья. Вот,
0: смотрите, что хотел Иисус. чтобы мы были здоровы. Церковь здоровая. чтобы ты был здоровый человек. Да. То есть, он что? Он как бы... Ну, то есть, человек всегда встает и говорит, тост мой там. Я хочу сказать тебе самое главное, что... Будь здоров. Самое главное что? Будь Здоровье. Здоров. Вот смотрите, человек это не получит через здоровое питание. Человек это не получит через упражнение только. Это все нужно. Но здоровье приходит от кого? От Бога. Здоровье приходит от Него. Он единственный источник здорового человека. И поэтому Павел говорит, размышляйте. Размышляйте обо Мне. Иисус говорит... Чтобы мы могли понимать, что это... Вот буквально мы берем, и для нас это не хлеб. Для нас это размышление о теле Христа. Это символ хлеб. Что Иисус был... Поломан за нас, обезображен. И я, когда беру этот хлеб, я начинаю размышлять, что он сделал для меня. Размышляю, моя болезнь на нем, на кресте. Мои проблемы на нем, на кресте, потому что он забрал мои проблемы. Они не принадлежат нам. Моя обида на нем, моя горечь на нем. Я сегодня сказал, что, вот смотрите, достойно совершать святое причастие. На первом служении мой сын сидел в зале, Давид, и я вчера, строя своих детей, ну, дисциплинирую. я сорвался, я не сквернословлю, я не применяю рукоприкладство, я просто повысил, но ну, я закипел. И сегодня, я вчера сказал перед сном, сынок, не засыпай с этим, прости меня. И сегодня я сказал при церкви, прости, сынок, меня, что я вчера ну, сорвался, я не смог, и я хочу достойно принимать святое причастие, достойно. Сегодня люди даже об этом не размышляют. Что тебе мешает? обиды, горечь. И люди берут и принимают святое причастие недостойно. Почему? Потому что они грешники? Да нет. А потому что они не хотят даже это оставить в своей жизни. Они говорят, дай силы мне больше никогда так не поступать. Я хочу здоровья в своих эмоциях, здоровья в своих чувствах, здоровья в своей жизни. Вы слышите? Здоровье. А если у меня будет здоровье, если у нас будет здоровая цель, Послушай, церковь здоровая – это признак умножения. Она всегда будет умножаться. Почему? Здоровая церковь. Если человек здоровый, он может играться со своими детьми. Что за жизнь такая неблагословенная? Если человек нездоровый, он даже не может уделить время своим детям. Почему? Нет здоровья. Деньги? Да деньги не решают все. Если у людей столько денег, они не могут купить здоровье. А Иисус говорит, через мое святое причастие, приобщение ко мне, прикосновение ко мне, вы получаете здоровье. Здоровье. Я вас исцеляю. Вы знаете, что апостол, я честно вот изучал это, сам был очень сильно удивлен. Апостол Лука, который написал Деяния апостолов. И апостол Лука, который написал... Евангелие от Луки, этого апостола называют апостол в силе. Знаете почему? Потому что Он больше всех описал исцеление. Он, он как бы написал, что Иисус ходил по воде один там раз, два раза, но Он всегда исцелял. Деяния апостолов, Он говорит, они каждый день преломляли хлеб и были здоровы. Вы слышите? Каждый день. И Он был как бы евангелистом здоровья, то есть исцеления. Который проповедовал благовестие в силе, ну то есть сила, здоровье. И смотрите, кто он был? Он был врач. Он был врач. Я сегодня так размышлял, думаю, слушай, ему так надоели эти болезни, лечить их. Ну то есть он и всегда лечил, он всегда залечивал болезни на апостоле Павле. Но он всегда говорил об исцелении, всегда. Все деяние апостолов пропитано чем? Исцелением. Бог изменился, скажите? Бог изменился? Мы же все говорим, Иисус умер и воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Он говорит, просто я вам оставил действие, которое вы делаете постоянно. Хлеб. Что это? Тело, ломимое за меня. Что? Символ этого виноградного сока. Это не просто сок. Это кровь Иисуса которые духовное действие, не просто я пью кровь, нет, это сок, и это хлеб, но я размышляю. Библию не нужно читать, а Библию нужно размышлять, тогда она начинает оживать в нашей жизни. Размышление, почему человек начинает преуспевать, почему? Потому что он размышляет, как бы применить Слово Божье к действию. И я хочу вот еще перед тем, как мы помолимся, Я хочу сказать, вот смотрите, каждый из вас, ну, кто-то пришел 15 лет назад, кто-то 19, 18, Алексей, вот с самого начала там со мной, вы все без даже святого причастия размышляли о теле Господнем, и Он сделал чудо в вашей жизни. Вот у каждого из вас чудо произошло. Вот можешь, Жене сказать об одном таком значимом чуде, которая произошла с твоим телом, которая произошла в твоей личной жизни.
1: Да, чудес на самом деле много, но то, что со мной произошло, э, я употреблял наркотики, до 7 лет, и моя жизнь была полностью разрушена. И когда я приехал сюда, в город Ростов-на-Дону, я был очень страшным и внешне, и внутренне. И Бог реально преобразил мою жизнь и исцелил меня от цирроза печени. И освободил меня от семилетнего плена наркотиков. И это никто не мог сделать. Не то, что там врачи это плохие, но это не было в их силе. Не было в их силе. И благодаря моим размышлениям о кресте, Бог изменил всю мою жизнь. И слава Господу. Вот смотри, ты сегодня человек влиятельный. Ты влияешь
0: на людей. Каждый человек, он влияет, позитивно или негативно. Каждый человек. Даже если у человека ничего нет. каждый человек. Мы проходим, человек без определенного места жительства лазит в, в этом в мусорных жбанах, он влияет. Я недавно сказал, он влияет. И мне люди говорят, и как он влияет? Хорошо или плохо. Люди все влияют. Вы слышите? Нет человека. Почему? Это Бог поместил в каждого из нас. Поместил уже влияние. Все. Поместил вот эти влиятельные качества, лидерские качества в нас. Просто когда мы совершаем святое причастие, мы возвращаемся к оригиналу. Мы соединяемся с ним. С оригиналом, чтобы понять, кто мы. Сегодня смотри. Ты служитель. У тебя есть прекрасный бизнес, хорошая семья. У тебя есть ученики команды. Вот представляешь, сколько. Ты, ты перестал, что ли, размышлять о теле Господь? Ты же добился успеха.
1: Нет, размышляя, переставая размышлять, ты атрофируешься от оригинала, уходишь опять копия.
0: И ты уходишь, ты, ты отделяешься от да. него. Сергей, что у тебя, какое чудо? Вот через размышление. Какое чудо произошло?
4: Ну, у меня, конечно же, исцеление, но я бы хотел, вот сейчас вот размышлял, и как бы Дух Святой меня побуждает сказать о рождении моего ребенка. Почему? Потому что когда у нас родился первый ребенок, он умер. Почему? Потому что обнаружилась э, там какая-то хромосома э, под ДНК, которая, в принципе, э, ну, непонятна. И мы пошли к врачам, врачи говорят ну, в принципе предрасположенность есть и скорее вероятность, что последующие дети, они могут ну, рождаться с такими же дефектами я очень сильно размышлял и я посвятил этому даже не один год и когда я именно погрузился в это и Бог реально совершил чудо во-первых ушел страх зачатия и мы зачали ребенка и ребенок родился абсолютно здоровым. То есть для меня это чудо. Просто... Поплодируем. То, что не должно было родиться вообще, или родиться больным или хромым, оно родилось здоровым, перспективным,
0: исцеленным. Слава Господу. Ивану, можно микрофон?
5: Ну, когда я размышлял и когда я уверовал, самое такое внутреннее было исцеление, исцеление моего сердца. Потому что, ну, живя в полноценной семье, проходя определенные трудности, оказывается, ну, у меня не было таких взаимоотношений с отцом. Вот я хотел бы сказать, что Бог меня исцелил, именно внутренняя была такая отверженность. Он у меня был, он меня любил, но не было таких вот настоящих, как вот сын к отцу или отец к сыну. И вот я сейчас говорю это, потому что, ну, по-настоящему Бог исцелил, и сейчас... Ну, у нас такие прекрасные взаимоотношения, вот. такие чудесные, и вот мое сердце, оно свободно, оно не угнетено, и я могу в свободе, Но ну, я даже отцу не мог сказать, там, отец, я тебя люблю, потому что, ну, не было за что сказать, ну, так я считал, и мой бунт, он тоже проявлялся, потому что я смотрел и говорил, что я не хочу быть, как мой отец, и так далее, но после того, что как я исцелился, Бог, ну, то есть Бог меня исцелил, я получил это внутреннее, и я ну, отсюда помню, сказал: приехал, папа, я тебя люблю. Не потому, что там ты что-то сделал, или потому, что ты есть, потому что сегодня я есть. И, ну и Бог вообще исцелил всю мою семью. Здесь брат Алексей очень чудесным образом. Поэтому вся слава Богу вот за такое
3: вот, исцеление. Масса свидетельств. Одно, то, что мы тоже размышляли о слове, и слово дало веру, вот, это исцеление наших детей, вот, это, это уже очевидно, и еще я в первые месяцы моего обращения к Богу, меня научили в церкви верить, верить в то, что я буду восстановителем, Тогда не было глубокого погружения вот в то, что Бог хочет. Потому что я был младенцем, я не мог понять до конца, что Бог хочет. Мы и сейчас не понимаем до конца, но а, пройдя уже почти 18-летний путь в вере, я вижу, как восстанавливаются отношения в, в, моем, в моем роду, в моей фамилии. Вот. И отношения между братьями, отношения между родными. И когда... Я в церкви услышал, ты сказал, что мы будем восстановителями множества оснований. Я в это поверил, я это принял. И сейчас, благодаря тому, что слово так учит, и мы верим в это слово, восстанавливается моя фамилия. Двоюродные братья, родственники, они все ищут Бога. И я понимаю, что на мне очень большая ответственность и миссия – восстановить народы. Поэтому вот такое вот, размышляя о слове, мы можем... Ну, ты, можешь сказать, вот, ты вот, можешь сказать, что это ты сделал? Да нет.
0: Люди думают, что мы как-то делаем. Люди... Многие же так утверждают, это я сделал, я достиг этого успеха. Я, я, я. я. И мы слышим, я есть только я. Ну... Даже верующие, а там я, и, а там Иисуса и нет. Тела нет, крови нет Иисуса. Да. Поэтому в церкви, в церкви мы правильно
3: учимся. Мы учимся тому, что есть вещи, за которые мы мы бессильны в этом. Мы бессильны в этом. И вот как Адам с Евой, они были сотворены Богом, были праведны, были по образу и подобию Бога, это были оригинальные. Но когда они согрешили, Бог предложил им принять покаяние. И они отказались. Отказались, и Бог их выгнал из рая, чтобы грех не жил вечно. И вот, возвращаясь к причастию, я понимаю, Что я за месяц могу где-то с детьми, где-то с женой, может, эмоции, еще что-то. И вот как пастор Ольга, мне понравилась она поделилась мыслью, что Бог дает нам всем возможность. Долго терпит, целый месяц. Чтобы мы в церкви имели размышление о том, что это сегодня день покаяния. Потому что если мы не будем иметь покаяние как процесс, грех будет жить вечно. Бог выгнал этих грешников из рая и сказал, чтобы грех не жил вечно. Нельзя вкушать от дерева жизни и оставаться обычным человеком, грешником. Это возможность. Мы сами не можем исцелиться, мы не можем сами измениться. И это настоящая возможность для нас перестать быть грешником, чтобы жизнь Божья была в, наших, в нашей жизни, в нашей семье.
0: типа аплодируем Духу Святому нашим братьям и Алексею.
2: Ну, на самом деле очень много свидетельств и чудес славы Божьей. Но самое сильное размышление, это было где-то 9 лет назад. И я готовился как пастор к проповеди, это было пасхальное служение. И я размышлял о крови, о пролитии, о воскресении Иисуса Христа. И я понимал, что мне нужно делиться этим посланием. И Бог давал Слово. И буквально это на страстную пятницу. В пятницу мы по своему обыкновению были дома. И наш старший ребенок, он ну, где-то три годика было, да, он смотрит, начинает падать. У него рвота. Ну, и мы как молодые родители, ну, там, думали, что это с ним происходит. И понимание ехать в больницу. Приезжаем в многопрофильную детскую больницу. он говорит, вы что, вам нужно ехать в инфекцию? Пока мы доехали до инфекции, врачи взяли его и забрали у нас его, и сказали, ну, ложим реанимацию. И все это вот перед Пасхой. И когда у тебя забирают ребенка, которого ты так долго ждал, и первенец, и ты слышишь в этой больнице крики детей, и ты не знаешь, твой ребенок кричит, или это... Ну, дети, кто-то умирает, кто-то исцеляется, там кого-то врачи. И сказали, что сильная форма инфекции. И забрали, и сказали, идите. И представьте, такое состояние, крик детей, ты это слышишь. Мы пришли домой, мы даже свет боялись выключить. Мы легли, лежим, ждем утра, какой-то информации от врачей. Наступил день. Я побежал туда, там такая маленькая комнатка, там куча людей. И какую-то информацию. И там вызывают по фамилии. Раз, ну, ничего не сказали, сказали, лежит под капельницей. Говорит, очень, ну, как бы, все делаем, стараемся, чтобы ничего не случилось. И представьте, с этими мыслями тебе нужно готовиться к проповеди, тебе нужно говорить послание от Бога, и ты сам переживаешь это. Вот я выходил на улицу, говорил, что Бог, ты сверхсилы не даешь, я не переживу этого. И мы плакали, молились, и думали, как это вот произошло в нашей жизни, разве может такое быть? И уже воскресенье мы знаем, что ребенок там, мы дома Нужно ехать на служение. Я перед служением поехал в эту больницу. И опять очередь. Я не знаю, когда меня вызовут. И сижу и думаю. ну, И там разное говорят, что с детьми происходит. И и называют мою фамилию. Говорят, пройдите. Знаете, первое мгновение – страх. Что сейчас скажут мне такую негативную новость, которую я не выдержу. И позвал врач. И так медленно не говорит. Присаживайтесь, это говорит, ну, вы можете позвать маму, ему стало легче. Знаете, эта новость была как воскрешение. И когда я готовился, вот эти все три дня, это знаете, как какое-то было распятие. Но потом на третий день это было воскрешение. Это была радость. И вот эта новость она так обрадовалась, что. Э, ну, это было свидетельство и в церкви, и не знаю, там, слышали вы это свидетельство или нет, и, то есть, и я вот это пережил, это размышление, что такое воскрешение, когда что-то умирает и когда это воскрешает, такая была радость, это, это надежда, это свет, это знаете, как вот из чрева кита ты просто, тебя достали, и у тебя все по-новому, вот такие переживания, вот это чудо, чудо воскрешения.
0: Слава Господу! И давайте поднимемся с вами. И перед тем, как я помолюсь, я хочу сказать, когда... Послушайте меня внимательно. Иисус поднял чашу и сказал, это кровь моя, пейте ее для здоровья и пейте ее для пробуждения вашей жизни. И Он... Дал своим ученикам понимание. Это самое высокое выражение любви. Нет больше. Вы слышите? Нет больше. Он говорит, нет больше любви, чем душу отдать за друзей своих. Он говорит, никто этого не сможет сделать, а я смогу. Вместо вас умереть на кресте. Вместо вас быть в проклятом месте. Потому что я разрушаю все проклятие вашей жизни. Самое видное место в Иерусалиме. И когда люди заходили, они видели всех людей, распятых на кресте. Это было самое нечистое, проклятое место, где был наш Спаситель Иисус Христос. И каждый смотрел на это место и видели. Это было для устрашения людей. Послушайте, когда мы смотрим, мы смотрим на крест. Который может быть украшением висит на нашей груди. Крест, который стоит в нашей церкви. Мы должны понимать, это символы того, что Иисус сделал для каждого из нас. Это спасение. Это изменение нашей жизни. И у нас есть сегодня драгоценные покаяния. Покаяние – это не просто «я каюсь, потому что я беру этот хлеб». И, и беру сегодня сок виноградный. Я каюсь, потому что Бог, я хочу измениться. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Почему, если вернуть, к примеру, 18 лет, 20 лет тому назад и сказать, ты помнишь этого человека, какой он был? Да. Сегодня на первом служении я помню Павел Бураков, который приехал в Ростов, и я его встретил. Сегодня он пастор, у него него много детей, он уважаемый человек. Я встретил его, его было пол Павла, и Бог его освободил. Послушайте, сегодня, когда люди говорят, да я независим, у меня нет проблем, но у человека есть проблема, ты блудник. Ты погряз в порнографии, не можешь вылезти оттуда. И вы, у тебя все виноваты, что у тебя нет женщины или нет жены. И человек, он не может победить. И Иисус говорит, делайте это во оставление греха. Я дам вам силу оставить этот грех. Измениться. Что такое покаяние? Метаноя. Изменение нашего мышления. Когда у человека изменяется мышление, изменяется что? Круг его общения, если у него только в голове деньги. У человека просто, он думает, я все могу купить. Знаете, был герой такой в Библии, который все хотел купить за деньги. Он говорит, я дары даже Святого Духа хочу купить за деньги. И Библия говорит, что у него была проблема. Он был исполнен горечи. Почему человек хочет всегда обогащаться, только... И он не сможет, он думает, все купит за деньги. Знаете, почему? Почему? Потому что столько обиды в его сердце, он думает, что я всем докажу, какой я крутой. А Бог говорит, тебе нужно чашу очистить не снаружи, потому что она снаружи такая золотая, в камнях красиво. А внутри у тебя столько страхов, столько сомнений, столько вины за прошлую жизнь столько вины, ты можешь улыбаться, ты можешь быть таким респектабельным человеком, выглядеть хорошо, а внутри, Иисус говорит, вы как гробы окрашены. Почему Он так сказал? Потому что человек внутри, у него столько проблем внутри, внутри, и он никому не может это рассказать. Иисус говорит, делайте это восставление греха. Делайте это постоянно. Мы кушаем постоянно. Но с кем мы кушаем постоянно? Есть, мы кушаем с такими людьми. Я не за достижение сегодня в церкви. Мы евангелизируем, мы постоянно проповедуем. Нет. Есть, мы кушаем с людьми с такими, что Иисус даже не может быть там, потому что столько неправильных разговоров, столько нечистоты. Мы приходим к этому состоянию, когда мы говорим, Иисус, дай нам силы размышлять о Тебе. Дай мне силы оставить вот эти эти темные стороны в моей жизни. Дай мне просто силы. Он говорит, делайте это во оставление грехов, обиды, разочарования, проблем с деньгами, Потому что человек думает, ну, я не могу достичь. Можешь, можешь, просто не веришь. Бог учит в этом месте, в собрании верующих, верить. И он, когда сидел за столом для внутренних, он говорит, я хочу вас просто научить верить. Вы же встречаетесь каждый день за столом, вы преломляете простой хлеб и говорите или обо мне, или нет. Вы поступаете достойно или нет? Мы можем сегодня вкусить этот хлеб с верой. И Бог исцелит, прикоснется к вашим жизням, даст вам здоровье, произведет чудо вашей жизни. И я могу сегодня взять хлеб, я возьму и поеду к своей маме, потому что она не в состоянии после операции приехать самостоятельно. Ты можешь взять Библия не просто так сказала, ты исцелился, да, и я живу внутри тебя, ты храм, ты ты храм Духа Святого, и ты можешь взять хлеб и соки пойти к человеку. Ты храм, ты не стоишь на одном месте. О, какой храм! А ты, ты можешь принести человеку до края земли и сказать, тело господне Ты не умеешь проповедовать, но ты говоришь, тело господне и кровь Иисуса. Может, я что-то не понимаю, но я верю, что это тебя исцелит. Это изменит твою жизнь. И ты оставишь свой грех. Ты оставишь этот образ жизни, потому что я пришел к тебе, я принес тебе, не просто, чтобы мы ссорились, это перешло в некая обрядность. Таком мы пришли, совершили и ушли. «Дай кому-то, поделись хлебом». Почему Библия говорит, такой ли пост, какой я избрал, поделись голодным хлеб. Он голоден по Богу, Он вообще даже не знает, никогда не слышал Евангелия. И мы что делаем? Мы берем и делимся с голодным. Мы берем, преломляем хлеб и даем другому человеку. И Иисус сделал, Он преломил, Говорит, тело мое, это тело, мо, это кровь моя. Она изменит твою жизнь. Наши жизни изменились. Почему? Потому что жизнь пришла. Человек может жить без органов, но без крови никто не может жить. Нам нужно обновление, оздоровление. Как? Кровь Иисуса, тело Господнее и покаяние. Чтобы мы всегда чувствовали, я достоин. Почему? Мои корни в Боге Отце. Он, Он мой Отец. А я ношу это самое потрясающее имя. Я Отец. И если я Отец, я взял на себя ответственность. какую? Отца. Бога Отца здесь на земле. Он же Отец, да. Но Он проявил такую любовь к людям. Мы не можем даже это помыслить и передать, как можно сына. Алексей рассказывал, я не могу это слышать, у меня слезы прям подходят, как можно, потому что когда у тебя дети, ты каждый, знаете, сидишь в доме, вчера Иван приехал, дети где-то бегают наши, и я слышу, я говорю, наши дети, наш. ты слышишь, и Бог так же слышит, и Бог так же слышит, и Он хочет, чтобы церковь изменилась в формате, чтобы мы могли, ты принял, но ты хочешь, чтобы другой человек до края земли. Кровь, она поступает во все участки, омывает, приносит кислород. Бог говорит, я хочу, чтобы дыхание жизни пришло к человеку, к твоей маме, которая сегодня не смогла, или отец, или брат, или сын, который не смог. Принеси ему святое причастие с верой. Мы ходим невидением, то, что ты видишь. Он не изменяет, невидением, а верой, что говорит Слово Божье. Ты видишь болезнь, а там говорится, ты исцелен. Ты видишь нищету, а там говорится, ты можешь процветать, как процветает твоя душа, жизнь твоя, жизнь. В крови душа, жизнь, твои эмоции, разум, как ты мыслишь, какой образ. Услышьте меня, драгоценный. Сегодня может быть, знаете, кто-то в высоком полете, сегодня тебе кричат, Вот я размышлял об этом, я хочу сказать об этом, потому что во всей церкви я отправил только кроме нашей. Я просто об этом размышлял. Знаете, вот Давид, это человек, который понял святое причастие, и он вышел на улицу, и он шел по улице, и царь Саул идет по улице, и там кричат, Саул тысячи, а Давид десятки тысяч. Я смотрю, что происходит с людьми. Один заработал тысячу, а другой десятки тысяч. Одному сказали, ты молодец, а другому сказали, ты ноль. Или сегодня тебе тебя кричат Асана, а завтра говорят, да ты вообще никто. И кто-то формирует твое мышление, кто-то сформировал. Знаете, какие-то женщины на улице спели тысячу, а кто-то сказал десятки тысяч. И Саула это похоронила. Потому что образ неправильный. Что делает Святое Причастие? Мы соединяемся, не просто хлеб берем, а с его образом, размышляем. Мы соединяемся с оригиналом. Мы соединяемся с Богом, который создал нас. Мы соединяемся с тем, кто дал нам жизнь, дыхание жизни. Бог Отец, сегодня я прошу, дай смысл, скажи, для чего я живу здесь? Исцели, дай мне здоровье, чтобы я имел это здоровье, духовное здоровье. Вы слышите, будете иметь духовное здоровье, будете иметь здоровье в вашем теле, здоровье ваших эмоций, духовное здоровье, духовная жизнь. Можете раздать святое причастие. Я хочу помолиться. Давайте с вами помолимся молитвой. Покаяние, чтобы. Мы размышляли о теле, чтобы мы соединились. Мы соединиться можем только через покаяние. Дорогой Отец Небесный, мы просим Тебя прости нас. Подумай сейчас, пусть Дух Святой направит тебя, Какие темные стороны, просто в эмоциях может, в глазах Твоих. Если все тело чисто, значит Твои очи чистые, значит Ты правильно видишь в своей жизни. Начни молиться сейчас. Возьми в руку, возьми хлеб и начни молиться сейчас. Дорогой Отец, прости меня. Мы согрешили перед Тобой, и мы хотим сегодня соединиться с Тобой. Потому что нет больше любви. Ты отдал свою жизнь за нас, и мы принимаем Твою жизнь. Начни размышлять. Может, в твоем теле есть чужак, болезнь. Размышляй и увидь этот... Высматривай на кресте Не у тебя в теле, а у него в теле Он забрал, не у тебя это болезнь Не у тебя это проблема У него проблема на кресте Вы слышите? У него он забрал Проблему, размышляйте Отдайте, произошел обмен на кресте Он учил своих учеников Это кровь, которая сегодня Очистит вас И сегодня тело Которое ломимое за вас Оно сделает вас целостными людьми Сегодня прикоснется к твоему телу, и ты будешь свидетельствовать, что Бог произвел чудо в твоей жизни, чудо исцеления, чудо прикосновения к твоим эмоциям, разуму, изменит твою жизнь. Послушай, будут говорить люди, я не узнаю этого человека. Это другой человек, потому что ты будешь образом и подобием Божьим. Ты будешь образом здесь на земле. И когда люди будут соприкасаться с тобой, их жизни будут изменяться. Почему? Это не ты делаешь, это делает Бог через свою кровь, через свою силу. И твое Евангелие будет не просто благовестие, а благовестие в силе ты, как Лука, будешь проповедовать силу и будешь видеть, как Дух Святой использует тебя в этой силе. Ты будешь видеть, как... И люди будут говорить «Слава Господу!» Люди будут из-за встречу с тобой благодарить Бога, из-за твоих добрых дел будут благодарить Бога Всемогущего. Почему? Потому что сегодня ты соединишься с Его кровью. обновиться твой завет с Ним. И соединись с Его телом, с Его образом. И ты будешь преображаться в образ Его. В образ Его радостного человека, исцеленного человека, у которого есть здоровье. И у которого есть пробуждение в Его разуме. Ты просыпаешься для новой жизни просыпайся, и Он пробуждает тебя через сегодня, через святое причастие, через соединение с самим Творцом. Спасибо тебе. И я сегодня молюсь тебе, это сок виноградный, это, Господь, кровь твоя, в которой новый завет твоей крови. Обнови сегодня завет с нами. И тело твое, Господь, ломимое за нас, это, Господь, тело, которое было обезображено пачей всякого человека, чтобы мы сегодня отдали все немощи, болезни, проблемы, проклятия, и мы принимаем благословение. Скажи, «Я принимаю». Твое благословение. Я принимаю не просто как традицию, как обряд. Я принимаю Божье благословение в свою жизнь в виде здоровья, пробуждения, в виде изменения в своей жизнь. Я принимаю это в свою жизнь. Спасибо тебе, Иисус Христос. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Аминь. Можете принимать святое причастие.